0: Welkom allemaal bij De Keigesprekken. Vandaag een hele speciale aflevering, want het is de laatste in de serie. Uh, Een serie waarin ik in gesprek ga met mensen in en rondom Amersfoort... die mij een inkijkje geven in wat zij er doen. Vanuit hun beroep, vanuit hun hun, hun vrijwilligerswerk. Dat is voor mij een enorme verrijking, heel interessant. Ik stel steeds de vraag, wat geef jij mij mee onderweg naar de Provinciale Staten? Vandaag de laatste aflevering van deze serie... Je moet nooit nooit zeggen, uh, dus ik zeg niet, uh, dit was de laatste, maar wel de laatste van deze serie. En bij mij is de gast uh, Jan Jaap, Jan Jaap de Graaf. En Jan Jaap, wil jij jezelf voorstellen? Wie ben jij? Nou, uh, dankjewel Joost. Uh, Ik ben Jan Jaap, Jan Jaap de Graaf.
1: 40 jaar oud, getrouwd, uh, vader van vier, lieve kids. En mijn werk uh, is Waypoint Bunschoten. Ik ben verantwoordelijk voor de werkplaats daar waarbij we jongens en meiden, uh, mannen en vrouwen... begeleiden uh, naar een terugkeer in de maatschappij. En met begeleiden uh, bedoelen we hulp geven... want uh, ze hebben allemaal een verslavingsachtergrond... of zijn op dit moment verslaafd.
0: Ja, want de, de ondertitel van, van Waypoint... Uh, ik zie het ook zijn, vrij van verslaving. Hè? Dus dat, uh, ja, daarmee wordt het denk ik gelijk al even wat, wat duidelijker... wat jij doet en waarom wij het daarover gaan hebben... Um, want v- verslaving, d- dat is nogal wat. Um, en tegelijkertijd waar jij je dag in dag, uit, dag in dag uit voor inspant... is dus om mensen te helpen om daar los van te komen... om een stap te maken naar, denk ik, een bestaan vrij van verslaving. Hoe, ja. hoe ben je voor de, ja, hoe ben jij daartoe gekomen
1: eigenlijk? Nou, dat is, een, uh, dat is een heel lang verhaal, maar de podcast duurt ook wel uh, wat langer. Dus we hebben even de tijd. Ja hoor. Um, nou, ik, uh, ik heb... Ik ben opgegroeid in een, een prachtig gezin... met uh, een vader en moeder, twee lieve broers. Mm-hmm. En eigenlijk een hele stabiele jeugd gehad... waarbij mijn ouders uh, wel als een soort uh, beschermende mensen om ons heen stonden. Ons hebben laten uh, uh, proeven wat het is om als tiener op te groeien... maar altijd wel uh, met de vinger omhoog van pas op, tot hier en niet verder. Mm-hmm. Heb ik zelf heel veel aan gehad. Uh, maar dat is niet in elk gezin vanzelfsprekend natuurlijk. En... Um, Ik kan uh, uh, denk ik heel dicht bij mezelf blazen als ik zeg dat ik gewoon heel erg geluk heb gehad. Dat ik in een stabiele vriendengroep ben opgegroeid. Waarin wel eens werd gebloot, maar niet heel heftig. Ja. Uh, En dat kan ook maar zo anders zijn. En dat zie je natuurlijk om je heen gebeuren. Jongens en meiden die op jonge leeftijd uh, verstrikt raken in het web van uh, drugs, drank, uh, verslaving in de breedste zin van het woord. En uh, dat gaat uiteindelijk je leven beheers en je kunt niet meer terug. Ja. En de reden waarom ik dat ben gaan doen is omdat ik uh, vanaf mijn 20ste, twintigste, vijfentwintigste ten diepste al het idee had. Ik wil iets doen voor mijn medemens, mm-hmm. maar je kunt dat geen handen en voeten geven. En uh, het jaar dat wij trouwden in 2007 is mijn zwager overleden als gevolg van een verslaving. En dat was voor mij wel de reden van hey, als ik ooit wat wil doen, dan wil ik het uh, met uh, verslaafden gaan doen. Mm. Dus iets in de zin van mensen
0: helpen. Ja, mooi. En ik, ja. ik hoor je echt zeggen dat het iets is wat je altijd al met je meedroeg. Ja. En uh, zo'n, zo'n ongelooflijke uh, gebeurtenis als, als, als het overlijden van je zwager... dat is dan het duwtje waardoor je denkt, ik ga toch gewoon omzetten in actie. Uh.
1: Klopt, ja. alleen die actie heeft nog relatief lang geduurd. Mm-hmm. Want uh, we zijn inmiddels 16 jaar getrouwd en ik doe dat werk nu vier jaar. Dus er zit nog een gat van 12 jaar
0: tussen. Ja. <laughs> Nee, maar maar dat is denk ik misschien ook wel goed om te zeggen. Waypoint, dat dat zit in Bunschoten. Ben ben je daar ook geboren? Ja, ik ben er ook geboren, zeker weten. En uh, en het is dus niet zo dat jij vanuit de uh, schoolbanken, de verslavingszorg uh, en daarin bent gaan werken. Je hebt een heel ander pad volgens mij mij, uh, gedaan. Wat wat, wat was je opleiding en wat ben je gaan doen, uh, Jan-Jaap?
1: Ja, ik, uh, ik ben vanaf de middelbare school lekker gaan timmeren bij uh, verschillende bouwbedrijven in de regio. Mm-hmm. En uh, uh, uiteindelijk heb ik bij het laatste bouwbedrijf waar ik werkte, uh, ben ik gewoon op een hele goede manier weggegaan. Omdat ik uh, het verlangen mensen te helpen toen al een beetje hand in voeten gaf mm-hmm. met vrijwilligerswerk. En toen heb ik van de, de directie die daar ons zat alle steun gekregen. Dat was echt heel fijn. Dus we gingen echt op een... Uh, op een hele subtiele manier gingen we over van het werken bij een bouwbedrijf naar het werken in een timmerwerkplaats met uh, verslaafde jongens en meiden.
0: Hmm. En dat is al een steuntje in de rug geweest, want je maakt net een geintje, doe je zo- dan doe je jezelf volgens mij een beetje tekort hoor. Je zegt een gat van 12 jaar. Je bent er dus wel ook op die manier ingegroeid. Ja, klopt. Ja. En uh, wat mooi dat je dan ook vanuit die, uh, nou ja, uh, je, je werkgever je. De, de eigenaar van dat bedrijf... die ruimte heeft gekregen om dat te doen. Dat is, dat is ook heel veel waard, denk ik, ja, toch? Ja, dat
1: is echt heel uniek. En ik denk ook dat, uh, dat niet iedere werkgever er zo in zit. Uh, maar dat, uh, ja, daar ben ik ze nog steeds heel dankbaar voor. Dat was echt een hele mooie vloeiende overgang. Mm-hmm.
0: Heel veel vertrouwen van beide kanten. Hey, en, en Waypoint, uh, dat zit dus in, in, in Buntschoten... Um, Kun je dat even neerzetten? Stel, ik ga naartoe. Wat zie ik dan? Hoeveel mensen zie ik dan? En wat wat voor dingen doen ze daar?
1: Nou, Waypoint in de breedste zin van het woord... uh, verleent eerste lijn zorg aan mensen die verslaafd zijn en hun naasten. Dat houdt in dat je bij ons uh, begeleidingsgesprekken krijgt... als je bijvoorbeeld niet in de werkplaats aan het werk wil. Of op het moment dat jij uh, bijna opgenomen wordt... of toe bent aan een opname in een kliniek. -hmm. Of een detox kliniek, kan ook nog. Uh, En we zoeken altijd uh, samen naar een passende oplossing. Dus het kan zijn uh, dat we een dossier helemaal bij de huisarts neerleggen. Dat we zelfs door een huisarts worden benaderd. Maar het kan ook familie zijn die aan de deur klopt van... met mijn zoon, dochter, zwager, vader, broer gaat het niet goed. Uh, Kunnen jullie ons helpen? En die hulp die verschilt heel erg. Dat kan uh, zijn, uh, kom een paar keer op gesprek. Uh, We weten dat wat je doet is, is, is niet... ...basis voor een, uh, voor een vruchtbaar leven, zeg maar. Mm. Um, je, je kunt er beter mee stoppen... He, ...welke hulp heb je daarbij nodig... ...of deze hulp heb je daarbij nodig. Maar het kan ook zijn dat we doorverwijzen naar een kliniek. Nou, als je uit de kliniek komt... ...ben je in de regel clean. Uh, wat ga je dan doen? Je ja. komt terug in je oude netwerk. Je hebt je oude vrienden weer. Vaak geen werk. Wat ga je doen? En wij bieden dan een reïntegratietraject ...bij ons in de werkplaats aan waarbij je met vallen en opstaan uiteindelijk weer gaat winnen aan
0: het werkende leven. En als jij, dus als ik op de fiets zou stappen naar Bundschad, dan zie ik een, een, een sociale werkplaats. Eigenlijk zie ik een werkplaats en ik moet dan maar weten waarschijnlijk... hé, hey, dit is niet een normale werkplaats waar alleen maar gewerkt wordt... maar dit is een sociale werkplaats waar een speciale doelgroep aan het werk is... Maar daar stopt het niet. Dus het is niet van 7 tot half 4. Als ik het goed begrijp. Dit, dit gaat, er zit nog veel meer omheen ook. Want als je, als je, nou ja, als je benaderd kan worden. Um, dus de, dus, dus de, de, de werkplaats is niet. Nou ja, even. Mag ik het een beetje poëtisch zeggen? De werkplaats is niet de werkplaats. Nee, klopt. De, de, way, werk de,
1: waypo, de werkplaats is eigenlijk maar een heel klein onderdeel van Waypoint. Oké. Okay. Uh, Waypoint is jaren terug al uitgerold op Urk. Ja, uh, ook een, een, uh, een, 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 een dorp. Hij is om je dorp voormalig IJsselmeerdorp moet ik zeggen... Ja. met uh, grote verslavingsproblematiek. En uh, daar hebben ze de zorg gekoppeld aan een, aan een kringloopwinkel. Wij hebben dat gekoppeld aan een, aan een werkplaats. En je ziet dat um, uiteindelijk ontstaat er een gezonde mix... van jongens en meiden die komen herstellen... de betaalde krachten zoals ik zelf... en uh, heel veel vrijwilligers eromheen. Dus een hele grote flexibele schil die in alles wil helpen. Ja. En wat heel erg helend is... En steunend voor degene die problemen hebben, dat is een een vaste buddy. Iemand die zonder oordeel naast jou staat, een bakje koffie met je gaat doen, een stukje gaat lopen, die je helpt met je belastingpapieren. En dat is ook een hele grote ploeg vrijwilligers die echt naast iemand staan en met iemand samen optrekken.
0: En en, en jouw rol in dat geheel is, uh, hoe zou je dat beschrijven?
1: Mijn rol in dat geheel is echt de werkplaats overkoepelend. Dus uh, mijn verantwoording is uh, ten eerste vrijwilligers aansturen. Jongens en meiden die bij ons werken aansturen. Uh, contact met klanten. Uh, spullen bezorgen of mensen instrueren waar ze spullen moeten bezorgen. Spullen bestellen, of vettes doornemen. Uh, gewoon het, het algemene dagelijks werk.
0: Hm.
1: En daarbij kom je al heel snel tot de conclusie dat wat ik eigenlijk ben gaan doen. Uh, dus meubels en spullen maken. Dat doe ik nu nog maar een paar uurtjes in de week. Want voor
0: de rest ben je alleen maar dat manager. mannetje. Ja. is ja. dus dat is aan de ene kant wel jammer. Maar even om het populair te zeggen... Waypoint Bunschoten... Jij draait dat met al die vrijwilligers. Maar dat stuur jij aan. Dat is jouw toko.
1: Ja, de werkplaats is mijn toko. En okay. Waypoint Bunschoten aan zich zit nog een manager boven. Oké, okay, okay. ja.
0: dat is goed, even goed om te weten. Ja. Maar dat... Uh, en, en je, je noemt ook iets wat mij ook wel triggert. is, is een grote kring van vrijwilligers eromheen... Um, uh, nou, in de afgelopen kijkgesprekken kwam dat ook al een paar keer naar voren. Um, wat ik daar geleerd heb is dat vrijwilligers vinden is één. Maar ook vrijwilligers die nou ja, structureel dus ook even wat coördinatie-type werk willen doen. Dat is altijd wat lastiger. Hoe is dat bij, uh, bij jullie?
1: Ja, er wordt heel vaak gezegd. vrijwilligers is niet vrijblijvend. En in zekere zin klopt dat ook wel. Maar wij uh, hebben mensen wel verantwoordelijk gemaakt voor bepaalde facetten bij ons in de werkplaats. Ja. Okay. En uh, dat houdt in dat als op maandag beslissen van... Ik, ik wil dinsdag een lekker stukje fietsen met mijn partner, dat kan. Maar dan is er altijd iemand anders die dat werk op kan pikken. Ja. En soms uh, moet je er ook zijn. Maar wij hebben het afgelopen jaren wel zo ingericht... dat in principe iedereen te vervangen is.
0: Ja, mooi. Ja. mooi, mooi. Ja. Ja, belangrijk om... Uh, zeker in, in, waar jullie in zijn, kan je natuurlijk niet zeggen... op woensdag, uh, sorry, we hebben wat zieken... En, uh... Nou, dat is natuurlijk ja, natuurlijk klopt. Het gaat ja. altijd door. Ja. Um, ja, toch maar even naar die verslaving toe, uh, Jan-Jaap. Wat, um, ja, het klinkt een beetje een vraag maar wat, 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 is jou, wat is verslaving eigenlijk? Wat, wat zie jij als iemand verslaafd is?
1: Verslaving is uh, gedragsveranderend en allesomvattend. Je, je bent in de ban van iets uh, waar je niet meer vanaf kan. En eigenlijk ben je gewoon
0: ziek. Het hmm. hmm. kan dus... Um, drugs zijn, maar je noemde volgens mij net ook al ja, alcohol. gokken, alcohol, ja, ja. Um, Alles. V- van allerlei soorten verslavingen.
1: Ja, zelfs uh, g- gedrag kan een verslaving zijn. Mensen die bijvoorbeeld narcistisch zijn, die, uh, die kunnen verslaafd zijn in, in dat gedrag zonder dat je het zelf doorhebt. Hm. Dat gebeurt bij ons niet heel veel. Wat we de laatste uh, maanden natuurlijk zien is, is het gokken, het online gokken. Dat heeft echt een vlucht genomen. Gelukkig uh, is die, die nieuwe kansspelwet een klein beetje afgezwakt door de huidige regering. Maar dat is uh, dat, dat niet fijn om dat te merken. Hm. En
0: uh, de laatste tien, vijftien jaar echt het gamen. Dat is ongelooflijk. En, en zijn dat ook jongens en meisjes die uh, bij jullie komen met een, met een gameverslaving bijvoorbeeld?
1: Ja, als jij daaraan geholpen bent en uh, je komt weer uh, clean thuis. Ja, dan is je gameconsole is er vaak nog.
0: Hm. Hmm.
1: En hoe ga jij zorgen dat je daar niet uh, door in de verleiding komt? Dan heb je eigenlijk structuur nodig. En wij kunnen die structuur bieden... door je gewoon lekker aan het werk te zitten in de werkplaats.
0: En, het is een beeld wat ik heb. Want ik, nou, ik mag me misschien gelukkig prijzen. In mijn nabijheid zijn er geen mensen die een verslaving hebben gehad... Uh, nou ja, in die orde van zwaarte. Um, dus wat ik, ik doe het moment wat uh, misschien heel veel mensen... een beetje uit de film en uit een boek... en je hoort dus wat... Wat ik ik ooit begrepen heb, is dat. uh, dat zijn volgens mij die AA-mensen die die zeggen ook: van nou, ik ben ben die en die en ik ben verslaafd. Ook al zijn ze misschien nog wel twintig jaar clean, -hmm. ze blijven zichzelf eigenlijk confronteren met: ik ik ben verslaafd. Dat is iets, dat is een eigenschap die hoort bij mij. Herken je dat ook in jouw werk? Dat mensen kunnen wel clean zijn, maar. Blijven eigenlijk, het is, het is echt verandert, Er verandert ook iets in dat ze het de rest van hun leven meenemen.
1: Ja, klopt. Dat ja, is best als, heftig. Als, dat is ook heel heftig. En dat is ook... Uh, voor je nabije omgeving is dat ook heel moeilijk om daarmee om te gaan. Wat wij altijd zeggen is iemand die, uh, die verslaafd is... en dan noem ik uh, voor het gemak dan even iemand die alcoholverslaafd is. Mm-hmm. Op het moment dat je daarvan afgekikt bent... Dan is tijdens jouw verslaving uh, staat je beloningscentrum in je, je frontale vortex, in je hersen, die staat echt aan. En op het moment dat jij uh, daarvan afgekikt bent, heb, heeft je een beloningscentrum, je genotcentrum, heeft dat, die prikkel niet meer nodig. Maar zodra je één druppel drinkt, dat kan een paar jaar zijn nadat je clean bent, uh, dan staat dat gelijk weer aan. Dan heb je diezelfde hoeveelheid weer nodig. Wow. Dus dan ben je weer terug bij af. Wow. En hetzelfde geldt voor drugs, hetzelfde geldt voor gokken. Dat is heel erg, heel erg lastig. En vandaar dat iemand zegt die dus afgekikt is, eens verslaafd, altijd verslaafd. En het is heel goed om daar open over te zijn, om dat te zeggen. Ook tijdens bijvoorbeeld uh, een borrel uh, van je werk. Je weet dat die eraan komt, je weet dat jij probleem hebt met drank. Zeg het maar gewoon, wees er maar eerlijk over.
0: Ja, ja. Ja, een beetje een brede vraag misschien, maar hoe, hoe gaan wij in de maatschappij om met mensen die verslaafd zijn, vind jij? Wat...
1: Ik denk dat er goed mee omgegaan wordt. Ik denk wel dat, uh, dat drank zo in onze cultuur zit. En bedoel ik ook niet alleen Bunschoten, maar Nederland breed. Uh, kijk nu maar uh, recent met carnaval. Uh, dat je als ex-verslaafde heel sterk in je schoenen moet staan... om uh, daar uh, omheen te balanceren, zeg maar. Mm. Want het is overal, dus de, de kans om wat te pakken, dat, dat is heel, die is heel dichtbij. Ja. Um, en als je dan uh, uh, de, de radio- en de tv-uitzendingen hoort en ziet... dan wordt drank en drugsgebruik wordt eigenlijk een soort van verheerlijkt en goed gepraat. Hm? En er wordt heel weinig over de problemen gesproken. Een paar jaar terug had je de uitzending van Tigro in de GHB. En toen zag je eigenlijk voor het eerst pas wat, wat voor negatieve effecten... Uh, in dat geval drugs op je heeft. Hm? En daar schrokken mensen heel erg van.
0: Ja, dus aan de ene kant... D- denk je dat mensen... Me z- ja... Honderdduizend vragen poppen er weer op hoor. En uh, we kunnen niet heel. We moeten ook geen college geven in verslaving in Nederland. Maar uh, ik herken wat je zegt. En ik herken uh, ook, uh, denk ik, dat over de tijd we over dingen anders gaan, gaan, gaan denken. Dus uh, ik weet dat in begin jaren tachtig, misschien wel. Had, had iedere bezoeker die had zijn eigen sigarettenmerk bij de verjaardag bij oom of tante staan, klopt, dat was normaal. Ja. Hè? Dat, dat, dat is nu, als je nu in een als je gewoon onaangekondigd een peuk opsteekt in de woonkamer waar je niet vaak komt, denk ik dat de meeste mensen zeggen hallo, dat is best wel asociaal. Ja, dat, dat klopt. Dus d- dat is wel veranderd. Denk je dat wij uh, met alcohol ook zoiets zouden kunnen gaan zien over een jaar of tien of vijftien, dat we daar ook anders naar gaan kijken?
1: Ik denk dat die, dat die stap al is ingezet doordat je steeds meer medisch specialisten en, uh, en uh,
0: uh, ziekenhuismensen
1: die zie je echt een lans breken voor uh, het, het nuttigen van alcohol. Mm. Je hebt natuurlijk 3 januari, heb je al. Ja. En uh, je kunt dat ook doortrekken op drugs. Uh, nu zijn ze met de legalisering van de wiet bezig. Aan de andere kant denk ik, ja, oh, wacht even. De, de werkzame stof in wiet THC is al tien keer hoger dan in de jaren zestig. Ja. Dus uiteindelijk, wat, wat willen we dat onze jeugd uh, gaat doen? Um, kijk, ik je je ken heel veel kids die gewoon uh, een paar keer per week blowen... en die hebben dat redelijk onder controle voor zover je daarvan kan spreken. Maar de kans dat jij daaraan verslaafd raakt, ligt echt uh, op de loer... omdat je uh, bijvoorbeeld uh, je relatie gaat uit, uh, je ouders worden ziek... het gaat niet goed op school... Dan, Ligt wel heel snel, uh, zit je een beetje op het vinkentaal van hé, hey, welke kant ga, ga ik met mijn leven op? En dan kan het de overhand nemen.
0: En dat, dat vind ik ook interessant om even uit te diepen, want jij ziet dus mensen bij jou binnenkomen bij wie het dus echt goed mis is gegaan. Ja, alles kwijt. Alles kwijt. Ja. Alles, um, en jij, jij hebt me wel eens verteld, wij kennen elkaar, dat. Um, dat kan snel zijn. Volgens mij was het Joost, jij, ik, ja. we denken allemaal dat het ons niet overkomt. Klopt. Maar ja. dat dachten die mensen die, die bij jou zitten ook vaak wel. Ja. Hoe, nou ik wil niet zeggen hoe snel kan het, maar hoe snel gaat dat meestal? Want het, het is wel een patroon, maar het afglijden is niet uh, altijd een proces van jaren en jaren en kleine stapjes. Nee. Hè? Dat het, kun je daar eens iets meer over vertellen?
1: Nou, ik kan uh, een heel klein voorbeeldje geven over iemand die uh, vorig jaar heel kort bij ons is geweest. Die uh, had miljoenen schuld, uh, eigenaar van een paar bedrijven. Miljoenen. Ja, en was dat allemaal kwijt. En die heeft dus van zijn uh, 17e tot zijn 4-25e flink cocaïne gebruikt. Is daar zelfstandig mee gestopt omdat hij uh, tot hier en niet verder. En die ging op zijn 36e tijdens een feestje toch nog een beetje cocaïne proberen. Mm. En dat was de druppel voor hem. En toen is hij binnen een paar maanden letterlijk en figuurlijk afgegeleden. En uh, dat heeft hem alles gekost, zelfs gezien. Zo.
0: Dat is heftig. Ja, dat is heel moeilijk. En ja, even, is dat dan nog te stoppen op een gegeven moment als die, die sneeuwbal naar beneden dondert? Ja, uiteindelijk heb dus je... dat beeld roept het namelijk bij me op. Hè? Dat, dat, ja. dat, er, er is een proces wat in gang wordt gezet. En dat, dat kan alleen maar eindigen in iets, nou ja, in iemand die echt alle hulp nodig heeft. Die er is.
1: Inderdaad. En de gezondheidszorg in Nederland is echt heel goed. Want we mogen ons gelukkig prijzen dat we hier wonen. Uh, Dat dat neemt niet weg dat de wachttijden momenteel ook voor opname in de kliniek heel lang zijn. -hmm. Maar hij is uh, geholpen in de kliniek. Hij heeft uh, hulp geaccepteerd. Ook de nazorg heel belangrijk. -hmm. En uh, hij is nu echt uh, weer op de goede weg. En al uh, bijna een
0: jaar clean. Nou, dat is natuurlijk... Maar ja, dat is fijn omdat hij verder kan, maar hij is wel alles kwijt. Ja, alles kwijt, inderdaad. Hoe kijkt zo iemand. Ja, dat, dat, misschien is misschien een gekke vraag, maar hoe kijkt zo iemand daar dan terug? Weet je wel, dat, 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 je neemt je verslaving mee de rest van je leven, maar mm-hmm. als je dan weer uh, een beetje bij zinnen bent, dat lijkt mij niet fijn om terug te kijken wat voor ravage je achter je ziet.
1: Klopt. En uh, als dat besef landt, dan zijn ze ook vaak heel erg uh, verdrietig en teleurgesteld, boos op zichzelf. Ja? Uh, maar uiteindelijk zijn er ook wel weer mensen in je omgeving die zeggen: kom op. In dit geval is, uh, is, is hij weer bij zijn gezien. Dus dat is ook heel fijn. Ah ja. Uh, die zeggen wat er gebeurt is zetten we een streep onder en we gaan met elkaar door. Ja. ja. Uh, maar bijvoorbeeld al je collega's, uh, ja, daar heb je geen contact mee mee. Je bedrijven zijn weg. Overgenomen door, uh, door de compagnon of uh, door iemand die, die er nog wel brood in zag. Ja. Uh, dus je, je, laat ook heel, je laat een heel spoor van vernieling laat je achter waarmee je weer om moet gaan. Dat moet je ook weer verwerken. Ja. En je hebt die beslissingen uh, niet altijd rationeel genomen, want je denkt maar aan één ding, dat is hoe uh, kan ik mijn verslaving voeden en daar moet alles voor wijken. In de basis is iedereen die verslaafd is heel egoïstisch.
0: Ja, en dat... En zonder dat je dat ze kan... Nou, je kan, dat, je kan dat... Ja, je kan het wel zeggen, maar dat land natuurlijk zeker in zo'n... Dat land niet, nee. niet, hè?
1: Je bent, je bent gewoon ziek.
0: Ja. Wat doen jullie met zo iemand met Waypoint waardoor ze... Nou ja, de draad weer op kunnen pakken. Wat, 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 wat is jullie aanpak?
1: Onze aanpak is dat we echt de mens uh, zelf zien. Dus er staat altijd iemand naast jou. Het zij een vrijwilliger. Het zij je buddymaatje. Uh, bij ons in de werkplaats sta je nooit alleen. Er staat altijd iemand bij je. Ook fysiek? Ook fysiek, ja. Oh. Tenzij je dat echt niet wil natuurlijk. Dat gebeurt wel eens. Dus als iemand aangeeft van laat mij maar een lekker middagje alleen werken. Dat mm. kan. Mm. Uh, en wij uh, bieden structuur en regelmaat. Mm. En wij zijn... Als mens, in de breedste zin van het woord, zijn we erop gericht uh, om uh, regelmaat te krijgen. Die heb je vroeger van je ouders al gekregen. Regels, regelmaat, structuur. Ja. En daar gaan wij wel bij. Daarom hebben we allemaal een contract bij een bedrijf. Uh, sta, zetten we ochtends onze wekker. Regelmaat en structuur in je leven is heel belangrijk. Ja. En in dit geval uh, werkt dat helend. En wij willen naast iemand staan, uh, ze het goede voorbeeld geven. En op die manier weer zinvol en, en waardevol de dag doorkomen. En zorgen dat je weer een beetje van jezelf gaat houden.
0: Hmm. Ja, gaaf. ja, belangrijk ook, volgens mij. Ontzettend heel belangrijk. Bang.
1: Ja, eigenwaarde doet, doet echt wat met je. En dat, um, dat zeggen wij wel vaker. En ik denk dat heel veel mensen ook van huis uit geen eigenwaarde hebben meegekregen, omdat het nooit goed genoeg is, of op je werk kan het altijd beter. Ja, um, zeg, zeg maar gewoon eens tegen collega's of mensen waar, die voor je werken. van nee, het, ga, het gaat goed. Ik ben blij met jou. Hmm. Je bent een mooi mens. Hmm.
0: Hmm. Oh, mooi dat je dat zegt. Dat, dat is eigenlijk iets wat wij allemaal zouden kunnen doen. Ja, vaker. want we zijn,
1: we zijn allemaal uniek in, in deze wereld. Nou ja. Er is geen één mens hetzelfde. En we hebben allemaal onze, onze manco's, onze positieve en negatieve eigenschappen. En je moet eigenlijk gewoon een team creëren en zorgen dat je elkaar versterkt. Hmm. En wat bij een gezond bedrijf gebeurt, dat gebeurt bij ons in de werkplaats net zo. Wij proberen een team te creëren en samen maken we mooie dingen.
0: Nou, ik, uh, ik, ik schiet even een gedachte terug naar het gesprek. Uh, volgens mij was het met Alice Weers. En die, die, die vroeg ik ook, wat kunnen wij als maatschappij nou anders doen? En zij vertelde, een van de dingen die ze zei was, uh, wij houden ook een norm hoog als samenleving. En eigenlijk zeiden ze volgens mij... dat is ook een meegenomen... die houden we een beetje te hoog. Met als effect dat als je het haalt of net haalt... en je wel die auto, je hebt wel je baan... Dan, nou, dan meer en beter, hartstikke goed. Maar er zijn ook een hoop mensen die kijken naar die norm. Die zeggen, dat ga ik gewoon... Dat, 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 dat is niet voor mij. Die missen misschien wel een stuk zelfvertrouwen... of die hebben gewoon, ja... even cru gezegd... die hebben gewoon iets meegemaakt... of die hebben iets waardoor ze nou, dat, dat ook niet gaan, gaan bereiken... Maar het feit dat we die norm hebben... werkt echt extra destructief op zelfvertrouwen. Omdat mensen zeggen, ja, dat is niet voor mij. Dat, dat wordt hem niet. Die Klopt. keren zich er dan vanaf. Ja, mooi gezegd. En, ja. En, en, en past dat inderdaad op wat jij ook bedoelt... qua zelfvertrouwen ruimte maken voor iemand? Dan zeggen jij, jij, jij bent eigenlijk wel oké okay zoals, je, zoals je bent. Want we zijn allemaal... Uh, allemaal mankeren wel iets. Ja, jij ja. mankeert misschien... <laughs> ja, even bot gezegd. Iets waardoor je... Um, ja, niet n- ...nog minder makkelijk aan die norm kan voldoen. Maar we maken die norm misschien wel heel erg belangrijk. Z- zonder dat we dat bedoelen. We, we hebben niet op maandagochtend besloten... ...hé, hey, weet je wat leuk is? We gaan een norm stellen met z'n nee, allen. is toch iets wat erin zit.
1: Ja, maar ik denk dat je dat heel, uh, heel goed uh, schetst. En uh, uh, indirect uh, uh, merken wij dat in de werkplaats ook wel. Heel veel jongens en meiden kunnen gewoon de, 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 de zwaarte van het leven niet aan. Hmm. En als jij iets niet aankan, dan wil je je heel vaak toch wel goed voelen. En dan grijp je naar middelen. Dat
0: is toch een vlucht.
1: Ja, dat is echt een vlucht. We zijn nu in gesprek met een, uh, met een jonge man die, uh, die wordt ook bij ons uh, geholpen en begeleid. En uh, toen hij 16 was, ging hij werken en hij was binnen 6, 7 maanden verslaafd. Zo. Uh, en dat was in eerste instantie aan cocaïne, later uh, GHB. En dan, uh, dan ga je doorvragen, nu hij clean is, van hey, hoe, hoe kan dat nou? Hij zegt, ja, ik vond mijn werk gewoon moeilijk, ik vond het lastig, lange dagen. En dan denk ja, als iemand niet het vermogen heeft om om hulp te vragen... en je hebt een manager of een leidinggevende boven je die dat, die dat niet ziet... of collega's die dat niet zien... Mm-hmm. Uh, dan, dan zak je al heel snel in de put. Mm-hmm. En dan kom je in een soort uh, terechte terecht waar je niet meer uitkomt. Mm-hmm. En ik denk dat wij als, als, uh, als samenleving moeten beseffen dat door onze manier van werken en onze manier van de norm, zoals je zo mooi zegt, hoog houden, mm-hmm. uh, dat heel veel mensen buiten de boot vallen. En dat zie je de laatste jaren natuurlijk steeds meer. Er is een, een steeds groter wordende groep werklozen in Nederland. Burnouts nemen alleen maar toe. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat we met z'n allen wel een klein beetje minder zou goed zijn. Mm-hmm. Maar met dat ik het zeg, uh, doe ik dat zelf ook niet. Want ik maak zelf ook uh, lange dagen.
0: Ja, ja ik heb er alleen maar, daar heb ik alleen maar herkenning op. Uh, ja, ja. Maar het, is, het, is, het is zo'n ding waar je volgens mij naar kan kijken... en dan zeg je, ja, dat is misschien wel zo. Maar wat, wat, net is morgenochtend half acht en dan begin je aan je dag. En ja, wat ga je dan anders doen als je dat inzicht hebt? Ja. Ik, vind dat, ik, 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 ik vind dat ook wel lastig eigenlijk als ik, dat, als ik ja, jou zo pracht. hoor. Maar tegelijkertijd... Ik, ik wilde ook nog een jou ja, een beetje naar nou, een challenge plagen, moet je me zo, zo zien. Hè? Dus uh, stel, ik luister en ik hoor en ik denk, ja, weet je, een, een brandweerman die al twintig jaar uh, zijn werk doet, die ziet al voor de brandjes. En, en een politieagent die al twintig jaar boeven vangt, die ziet achter elke boom een boef. Dus Jan Jan werkt bij Waypoint in Buntschoten, die ziet echt heftige gevallen. Maar er zijn heel veel mensen die gebruiken het geloof ik, recreatief. En um, nou, die zou wel eens tegen jou kunnen zeggen... joh, tuurlijk, het is wel heftig voor die mensen... maar ja, er is ook een hele grote groep mensen... die heeft er gewoon heel veel plezier van... die kan er gewoon goed mee omgaan. Als iemand dat tegen jou zou zeggen of zegt... Wat, 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 hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hè? Dat normaliseren en aan de ene kant... er zijn ook mensen die er wel mee omgaan, blijkbaar.
1: Nou, ja, ik zeg altijd dat is mooi voor jou dat jij dat zo voelt... maar uh, ik herken me daar niet in. Hmm omdat wij uh, zien dat het uh, jaren goed kan gaan, recreatief gebruik. Ja. Uh, ik ken iemand die heeft twaalf uh, jaar uh, bij een bedrijf uh, gewerkt. En in die twaalf jaar was hij altijd uitverslaafd, maar heeft nooit iemand gemerkt. Maar uiteindelijk neemt het een keer de overhand. Hmm. En dat kan door een verandering in je omgeving, waar ik net al aan refereerde. Dus een relatie die op de klippen gehad, je ouders worden ziek. Uh, je werk loopt niet lekker. Je manager zit te zeuren, want je hebt weer een, uh, een norm niet gehaald. Ja, Um, ja, dat, dat kan een trigger zijn waardoor jij juist net meer gaat gebruiken.
0: En, en, en dan, dan breekt er iets en dan gaat toch... Ja. Dan, dan, uh, dan maar dat, het Maar uh, dat, ho-
1: dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. Hè? Kijk, want we, ik ken ook mensen die uh, in de weekenden... Bij uh, bijvoorbeeld uh, een voetbalclub een, een lijntje nemen of wiet roken. En die hobbelen echt hun leven wel door. Ja. Alleen... Um, het is ook, het, is ook uh, het, het voorbeeld wat je geeft. Wil, wil je zo iemand zijn? Heb je dat echt nodig? Hmm. En als je het elk weekend nodig hebt, dan de, ben je denk ik ook verslaafd.
0: Ja, ja. Nou, dan moet, moet ik even denken aan die, uh, aan die... Er was een zanger van een Nederlandse band en die was gefilmd... terwijl die uh, blijkbaar even een, op het podium uh, een beetje cocaïne gebruikte. Um, en uh, vervolgens moest hij zich dan wel verantwoorden. En ja, ik... Ik dacht echt al te zien aan hem dat hij zoiets had van, wat heb ik nou om mijn fiets hangen? Want dit is toch, uh, waar hebben we het over? Aan de andere kant, volgens mij na een paar dagen had hij wel zoiets van, oh, ik heb volgens mij een soort voorbeeldrol. Maar ja, ja dat, dus dat, dat schuurt wel. Um, uh, maar dat voorbeeld, dus daarmee, ik, ik kom erop omdat je zegt, dat, welk voorbeeld wil je zijn? Hè? Dat het voor jou werkt of dat het voor jou oké okay is. Ja, wil je dan wel. Wil je, dan heb je nog steeds de keuze om. Wil je dat als voorbeeldgedrag laten zien aan, nou ja, aan de mensen om je heen, maar misschien ook wel aan je kinderen of uh, ja, inderdaad. in je omgeving. Ik um, een Even check. Ik, ik hoorde recent dat um, en ik weet niet of ze dan ook bij jou komen dat je daar zicht op hebt. Maar dat waar bijvoorbeeld bij uh, scholieren en uh, studenten alcohol heel groot was voor corona, dat. dat ...omgedraaid zou zijn en dat uh, met name cocaïne gebruik de laatste jaren enorm toegenomen is. Herken jij dat beeld? Ik wist dat niet, ik hoorde dat, dus ik, ik papegaai nu gewoon na wat ik gehoord heb. Uh-huh. Maar herken jij dat beeld en is dat, uh, is dat zo? Ja, alcohol
1: is natuurlijk relatief uh, duur geworden ten opzichte van uh, cocaïne. Cocaïne is ook niet goedkoop. Um, maar je ziet wel dat er in coronatijd een kleine omslag heeft plaatsgevonden. Naar aan de ene kant lachgas, maar aan de andere kant uh, cocaïne en, uh, en wiet. Uh, Maar uh, alcohol is makkelijker te verkrijgen dan uh, dan, uh, lachgas en uh, en cocaïne. Dus daar hoef je iets minder moeite voor te doen. Ja, precies.
0: uh, uh, Volgens mij, ik wil ook even weer terug naar de de mensen. De mensen die bij jou uh, aan de gang zijn. Lukt het een beetje?
1: (laughs) Het uh, het Het is lastig. Uh, wij proberen met de werkplaats uh, onze, onze omzet zeg maar, die we daar uithalen uh, te gebruiken om de kosten te dekken. Uh, dat lukt niet elk jaar, sommige jaren wel, andere jaren niet. Wij zijn onderdeel van een stichting uit Amsterdam, tot tot Heldes Volks heet dat, THDV. Uh, en die leggen het tekort wat wij hebben, leggen ze bij. En uh, zonder hun kunnen we eigenlijk niet
0: bestaan. Want waar, dus dat is een inkomstenstroom die, die dekt het in ieder geval kostendekkend. Ja, maar wat is jullie, nou ja, zeg maar reguliere inkomstenstroom? Waar, waar bestaan jullie van?
1: Wij bestaan van de opbrengsten de, uh, van de werkplaats. Dus ja. de spullen die we verkopen. Uh-huh. Wij zijn volledig uh, meubelmaker. Dus bij ons kun je tafels, kasten, inrichtingen. Wij doen eigenlijk alles. Uh, relatiegeschenken. Dat is, uh, het is een mooi dagbestedingswerk. Uh, en we hebben natuurlijk een klein deel uh, giften en uh, bijvoorbeeld collectors tijdens een collecteweek. Uh, bedrijven die op de jaarbalans een, uh, een klein bedrag aan ons overmaken.
0: Hm. Ja. En, en, uh, en dat, dat gaat helemaal niet. Nou, je hoeft geen bedrag te doen, maar het, het beeld zou het kunnen oproepen dat het echt om miljoenen gaat. Want dat is, dat, dat is het niet. Jullie doen eigenlijk heel goed werk met relatief... Nou ja, uh... Heel
1: weinig. Ja, vorig jaar was onze begroting uh, om en nabij de 2
0: ton. ja. ja. Nou, wat, wat goed. Hey, en, um, um, iets meer inzoomen op uh, wat je noemde, het uh, zou even in een bijzin: Bunschoten, en urk, een Vissers, uh, vanouds zijn een Vissersdorp. Wat, wat, het fascineert me ergens wel. Wat, wat maakt dat dat toch nog anders is dan nou ja, misschien een, een, een dorp op platteland of de stad Amersfoort? Want er zit volgens mij wel een, een verschil. Ik weet ja. niet of het verschil heel groot is trouwens, want ik heb het beeld helemaal niet. Maar, wat, waar zit dat in?
1: Ja, er is best wel veel over
0: geschreven en gezegd
1: natuurlijk de afgelopen jaren. Alleen je kunt echt wel gewoon uh, eerlijk zijn, omdat je wel een tendens ziet. Volendam, Urk, Spakenburg, uh, misschien een klein beetje Elburg. Dan heb je de traditionele uh, dorpjes aan het IJzermeer wel gehad. -hmm. Er er is een hele cultuur van hard werken en relatief jong al uh, de beschikking over geld. En ik denk uh, dat dat in combinatie met het niet praten over problemen... Uh, niet je chores je, je en je zorgen aan de kapstok hangen... maar die hou je gewoon voor jezelf. Hmm. Ik denk dat die combinatie van factoren ervoor zorgt... dat er op relatief jonge leeftijd al uh, wordt gebruikt... waardoor je uiteindelijk sneller verslaafd raakt.
0: Hmm. Dus er zit een aantal... Er was een, een komiek die, uh, die, die maakte op een gegeven moment een, een opmerking... hij zei ik ben dol op West-Friese... en uh, daar is het gezegd uh, pas na een kratje lucht je je hartje... Dus dat speelt dus ook mee. Dat mensen het toch wel heel erg bij zich houden. Ook al al voelen ze zich shit toch. In combinatie met wel een een hardwerkende cultuur aanpakken en uh, en dus ook geld hebben.
1: Inderdaad, niet lullen maar poetsen. En dat zie je ook aan aan het gigantisch aantal ondernemers en toonaangevende bedrijven bij ons in het dorp. Ja, we, we houden er echt wel van om iets neer te zetten. En dat uh, uit te breiden naar een hoger niveau te tillen. Ja. Maar daarbij uh, laten we de zorg voor onszelf uh, heel
0: vaak schieten. Het gaat toch te, te kosten van? Ja, het, zijn net, het zijn dus ook daar net mensen. Het zijn net mensen, <laughs> ja zeker. <laughs> ja, maar, maar ik moet een beetje lachen, want ik denk, ja, de hardwerkende, ja, het gaat ook altijd te kosten van jezelf. En hè, in hoever heb je daar oog voor? Um, ik moest recent toch nog even terugdenken aan volgens mij dat... Um, want dit gaat natuurlijk sowieso over Waypoint en wat jullie doen. Maar in, um, nou ja, in de samenleving om het groter te maken, in de gemeenschap, hebben jullie ook een, een plek. Want ik moest dan terugdenken toen jij een post geleden zei... Ja, wij zijn nu best wel met veel hulpinstanties bezig. er zijn echt wel heel ernstige gevallen geweest. Um, kun je iets vertellen over... Hoe je met andere hulpinstanties dan toch blijkbaar nog, nog een stap verder probeert te brengen. of nog meer te doen. om nou ja, nou echt wel grote problemen. Nou ja, een beetje in de tijd probeert te keren. Wat, wat was dat en, en wat deed je daar? Wat deden jullie daar? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, wij zijn met een. Uh, vanuit de BOEI. dat is het, uh, het sociale hulpverleningsteam zeg maar, bij ons in het, in het dorp. Uh, die eigenlijk heel veel doen, uh, heel veel pedagogisch werk. Daar werken we goed mee samen. Uh, je hebt ook een wijkteam bij ons. Uh, je hebt Stichting Moedige Moeders. Heel veel moeders die hun zoon of dochter zijn kwijtgeraakt... aan verslaving of door verslaving. Uh, daar werken we goed mee samen. Jelinek natuurlijk. Mm-hmm. En uh, wij proberen met elkaar um, uh, wel zo te netwerken... dat je de, de bijzondere gevallen uh, met elkaar bespreekt. En uh, recent is de boei is ook begonnen... Uh, met gewoon uh, eigenlijk alle mensen die met jeugd en verslaving en uh, mensen te maken hebben... die in de verslaving werken, om die te bundelen. Hm. Dus zitten we eens in de zes, zeven weken op een vrijdagmiddag bij elkaar. En dan bespreken we eigenlijk uh, alle problemen, de acties die we gaan ondernemen om jeugd te ontmoeten. Bijvoorbeeld, uh, er wordt nu een nieuwe skatebaan gebouwd. Uh, Tijdens de opening zorgen we dat we daar zijn. Dan zijn er vanuit de verschillende kerken tegen, vertegenwoordigers. Er is iemand van de boer, er is iemand van Waypoint. Dus we proberen wel een netwerk te, creë- te creëren. Waarbij we uh, elkaar kunnen bemoedigen. En van elkaar kunnen leren.
0: Hmm, mooi. Krachtig ook. En ook dat je dat als gemeenschap oppakt. Zeker, ja. Um, en uh, dat, ja, dat wou ik nog even... Ja, weet je... Ik ben natuurlijk sta op de lijst voor het CDA. daar gaat het in dit verhaal helemaal niet om. Maar het was natuurlijk wel recent ook in het nieuws... dat vanuit uh, een bepaalde visie op de maatschappij... Uh, ook dat voorstel er ligt van uh, aan de ene kant uh, dienstplicht. Maar dat kan ook maatschappelijke dienstplicht zijn. En de gedachte eronder, als ik hem samen mag vatten... is van ja, zet mensen nou eens van, uit verschillende groepen ook bij elkaar. Laat ze, laat ze iets doen nou ja, ten dienst van... Uh, dat is namelijk voor je ontwikkeling heel belangrijk. Uh, en uh, ik heb mijn vader, mijn vader leeft niet meer, maar die heeft heel lang ook in het leger gezeten. En die zei ook altijd van, ja, weet je, het was ook niet ideaal, want uh, er werd ook genoeg gesopen in de dienstplicht. Dus uh, zo, <lacht> dat element, daar zouden we best wel even iets aan kunnen doen, mocht het weer terugkomen. Hè. Ja, ja. Maar die, die, hij zei altijd dat je van verschillende niveaus elkaar ontmoet en dat je samen iets doet is belangrijk. Maar ook die regelmaat. En ik hoorde jou dat aan het begin van het gesprek ook zeggen. Um, hoe, hoe kijk jij naar het, dan niet voor de dienstplicht, maar het fenomeen maatschappelijke dienstplicht of dat je daar iets mee doet? Vanuit jouw perspectief, hoe kijk jij daarnaar? Wat vind jij daarvan?
1: Ik denk dat dat heel waardevol zou zijn en een hele mooie toevoeging aan, uh, aan bijvoorbeeld uh, onze samenleving of uh, een, een dorp of een stad als Amersfoort, regio's Amersfoort omdat je uh, mensen weer waardevol laat zijn. Uiteindelijk als jij thuis zit, om wat voor reden dan ook. Je bent net uit de kliniek, je hebt ontslag gehad, je bent uh, arbeidsongeschikt geraakt. Je, je houdt uh, minder van jezelf, omdat je jezelf niet meer waardevol voelt. Omdat je niet deelneemt aan de maatschappij. Hmm. En door middel van een sociale dienstplicht, waar dat dan ook is. Dat kan ook gewoon bij een bedrijf zijn, zoals hier. Uh, uh, voel je je weer waardevol en krijg je weer, uh, weer eigen waarde.
0: Hmm. Nou, ah, mooi. Um, volgens mij hebben we veel besproken, Jan-Jap. Leuk. Um, is er nog iets wat, 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 jij zo, wat je nog niet hebt gezegd of gedeeld wat je nog belangrijk vindt om, om mee te geven?
1: Dat we met z'n allen, en dan bedoel ik uh, uh, echt, echt iedereen. Dus niet alleen als je vader en moeder bent in een gezin, zoals wij. Ja. Maar ook uh, oudere mensen, wees, wees uh, waakzaam. Uh, de de straatdealetjes die doen uh, heel geniepig hun werk. Die zijn op examenfeestjes aan het uitdelen. Die proberen echt jouw zoon, dochter, vader, broer... Die proberen ze echt naar binnen te trekken en daar drugs aan te verkopen. Er zijn er meer dan wij met z'n allen denken. Want niet iedereen uh, doet dat werk heel zichtbaar, zeg maar. Mm-hmm. En uh, we moeten echt opletten met elkaar dat we daarvoor gaan waken... en dat we ook aan de bel trekken als we iets niet vertrouwen. Mm. Ik had vorige week een vergadering met een paar politieagenten. En die zeiden ook van, ja, wij weten heel veel niet. Omdat er heel veel niet gemeld wordt. Vaak zijn mensen bang om te bellen. Bel maar gewoon op als je ze niet vertrouwt. Hm. Kan ook anoniem.
0: Hm. Mooi. Ja. Want die informatie om het beeld compleet te krijgen... helpt ook weer om te bepalen wat er wat moet gebeuren. Ja. En, en uh, specifiek, dus ik, ik, ik ben natuurlijk ook op zoek van... wat wat kan een provincie of provincie Utrecht doen? Wat kan ik meenemen? Nou, ja, Ik neem sowieso je verhaal mee, dat is evident. Maar is er nog iets specifieks... wat jij vanuit jouw perspectief mee uh, wil geven aan mij?
1: Wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt... is dat mensen zich niet gezien voelen. We willen als mensen allemaal gezien en gehoord worden. Hmm. Uh, dat heb je natuurlijk al in de gesprekken... als je uh, even samenvat wat iemand heeft gezegd. Dat kan een collega zijn. Maar ik denk uh, dat als je als, als politicus... Mensen uh, mens het gevoel geeft... dat er toch niet naar ze geluisterd wordt... dan ben je hun vertrouwen kwijt. Dus blijf altijd uh, de mens zien... hoe bijzonder het verhaal ook is... hoe ingewikkeld, hoe gecompliceerd iemand ook in elkaar zit. Dat is wat zij voelen. Daar kun je niet aan voorbij
0: gaan. Hmm. Amen zou ik zeggen jan Jaap. Amen. Mooie woorden. Hey, ik, uh, ik dank je enorm voor, uh, voor het gesprek... en de tijd en de energie. Geen dank. Ik vond het leuk. Ja, ik, ik ook. En heel leerzaam. Ik, uh, ik wil echt een lans breken voor, uh, voor waypoints. Dus mensen die uh, van relatiegeschenk tot meubilair, tot projectinrichting iets nodig hebben. gaan niet naar de geëikte plekken, maar uh, kom, kom eens langs. Hè. Kijk, kijk wat jullie voor hun kunnen betekenen. Want als jij iets voor iemand kan betekenen in de zin van uh, voor meubels. En, en dat betekent jij als afnemer ook eigenlijk iets voor... De mensen die heel veel hulp nodig hebben. Mooi
1: gezegd, klopt helemaal. Ja. We hebben
0: een mooie showroom,
1: dus uh, van harte welkom.
0: Ik, uh, ik, uh, ik heb hem in ieder geval onthouden en ik neem die mee. En uh, dank je wel voor je tijd. Geen dank. Succes. Dank je wel. En daarmee komen we aan het eind van, uh, van deze serie gesprekken. Bijzondere gesprekken, enorm waardevol. Ik dank je voor het, uh, voor het luisteren. En ik uh, gaf al een klein, uh, kleine opening naar misschien is dit niet het laatste gesprek, maar wel voor nu van de kijkgesprekken. Maar ik vond het zo inspirerend. Dat, uh, dat neem ik in ieder geval mee. Bedankt voor het luisteren naar deze serie. En ja niet vergeten, 15 maart zijn de verkiezingen mogen duidelijk zijn. Lijst 4, plaats 15, Merema en Amersfoort voor het CDA. Ik uh, hoop dat ik op je stem mag rekenen. Dankjewel.